1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Hoy, como todos los domingos, estamos junto a ustedes para compartir una hora de información, de noticias, de acontecimientos, de hechos, de lo que viene sucediendo en el mundo de las carreras y en el mundo de los automóviles. Hoy, lamentablemente, no tenemos Fórmula 1. La tendremos el próximo fin de semana y la tendremos aquí en casa, muy cerca de donde estamos originando esta transmisión de Sobre Ruedas, el Gran Premio de Miami, la primera vez que se realiza... Esta carrera aquí en el sur de la Florida, pero aunque no tenemos mucha información porque no tenemos carrera, sí tenemos noticias y estamos al tanto de todo lo que está pasando en el mundo de la Fórmula 1. Como siempre, es un placer saludar a Nicky Pauli. Nicky, bienvenida.
2: Jaime, el placer es todo mío estar compartiendo contigo en este domingo frente a los micrófonos en Unánimo Deportes para hablar en Sobre Ruedas de eso que tanto nos apasiona, el deporte a motor y, por supuesto, las notas también de industria que, como semana a semana traemos para compartir con nuestra audiencia. A todos ellos, a todos los que están compartiendo hoy con nosotros, bienvenidos. No importa a qué hora o en qué lugar del mundo estén, son bienvenidos en esta plataforma para escucharnos, para compartir, para intercambiar y debatir ideas sobre lo que está pasando en las pistas y fuera de ellas en un fin de semana en el que no tenemos Fórmula 1, pero que definitivamente la Fórmula 1 no para y que tenemos noticias, eh, noticias y expectativas. Vamos a dar una, un paseíto, un breve paneo quizás, de cómo está el campeonato en estos momentos cuando la Fórmula 1 ya ha disputado cuatro carreras y se prepara para aterrizar en el Gran Premio de Miami, una carrera que se disputará por primera vez un gran evento eh, desde todo punto de vista en el que los organizadores han venido trabajando de forma incesante. Eh, además, organizadores que están acostumbrados a eventos de calibre internacional y que con certeza nos tienen muchas sorpresas en una semana que será de automovilismo en la ciudad, porque no solamente se limita la carrera a lo que ocurre el viernes, el sábado y el domingo en la pista, no que toda la ciudad se engalana, se viste de fiesta. Hay cantidad de celebraciones, de festejos, de fines de, 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 fines de semana con cosas antes de la carrera que ya son ese abreboca, esa, esa antesala de lo que será. Eh, el gran premio, un gran premio que es esperado por muchas personas, un gran premio eh, que bueno, ha visto entradas a precios exorbitantes. Yo sinceramente no recuerdo en los últimos años haber eh, visto o haber conocido. Eh, precios como los que estamos viendo en Miami. ¿no? Así que bueno, vamos a estar un poquito hablando de todo esto y de cómo llega esa Fórmula 1 al Gran Premio de Miami. Llegamos con un campeonato que en este punto apenas cuatro carreras disputadas pareciera estar entre las manos de Charles Leclerc, el piloto de Ferrari, y las de Max Verstappen, el piloto de Red Bull Racing. Con dos victorias cada uno, Charles Leclerc ha triunfado en Bahrein y en Australia Max Verstappen en Arabia Saudí y en el gran premio de la Emilia Romagna disputado hace apenas unos días en el circuito de Imola, esto nos deja a Ferrari con dos triunfos, a Red Bull con dos triunfos y a la gente de Mercedes eh, que se esperaba Campeones de constructores, campeón mundial de pilotos Lewis Hamilton se esperaba para esta temporada que estuvieran también en esa lucha por el campeonato o por los campeonatos por ambos, pilotos y constructores, que se han quedado bastante rezagados, que tienen eh, problemas, que no encuentran esa puesta a punto perfecta para, para sus vehículos y que decía Lewis Hamilton eh, con plena convicción, sabiendo de lo que habla, porque sabe mejor que nadie qué tiene eh, en, en, en sus manos, qué, qué auto le han dado esta temporada. Eh, y decía, no, no con tristeza, creo que con, que con entendimiento le pondría yo esa palabra, eh, asumiendo no está peleando por el campeonato de este año. Sin embargo, la gente de Mercedes, en palabras de Toto Wolf, saben bastante bien dónde está el problema. Eh, lo que no saben exactamente es cómo solucionarlo, porque hay varias vías que seguir. Y nosotros conversábamos hace apenas unos días del resultado de la Emilia Romagna, en el que eh, los pilotos eh, de, de Mercedes, George Russell y Lewis Hamilton habían terminado en posiciones eh, distintas, George Russell mucho más adelante que, que Hamilton, y habíamos comentado que no sabíamos exactamente qué estaba probando la gente de Mercedes en cada uno de esos autos y que esa diferencia eh, en el resultado podía obedecer precisamente a que la puesta a punto fuese distinta porque estuvieran probando eh, diferentes soluciones eh, podemos intentar el plan A por un lado o el plan B por el otro vamos a probarlo en uno o en otro auto porque ya de todas maneras perdido por perdido pues la idea es tratar de solucionar de averiguar qué es lo que está pasando y cómo pueden eh, enfrentar esta situación y la gente de, de Mercedes precisamente confirmaba en esta semana que Hamilton y Russell corrieron con alerones traseros diferentes en Imola. En el auto de Russell había menos ala y por ende era ligeramente más rápido en las rectas eh, que el de Lewis Hamilton. Así que ellos trabajando muy duro y tratando de solucionar los problemas que se han encontrado. Ahora bien, hablábamos del gran premio de Miami. El gran premio de Miami es un, un gran premio del que se empezó a, comer, a conversar por allá por el 2018. No nos olvidemos que se trataba de hacer en en la zona del downtown, la zona del centro de la ciudad de Miami. Posteriormente debió ser trasladado un poco más al norte eh, porque no hubo quórum para hacerlo en el área de Biscayne Boulevard, eh, tan abajo, en el downtown, y la gente del Hard Rock Stadium tomó de alguna manera, la batuta y pues decidieron que allá se organizaba el gran premio que se llamará el Formula One Crypto.com Miami Grand Prix. Eh, es una carrera que tendrá un circuito de poco más de 3 millas, 3.3 millas, y que eh, permitirá que haya aproximadamente unos mil espectadores presenciales. Las entradas... Que era algo que mencionaba al inicio de este programa y que a mí en lo particular me tienen muy asombrada. Son precios que eh, en algunos de los grandes premios de la Fórmula 1 los vemos, vemos eh, entradas que por un fin de semana de carreras rocen los mil dólares, que es el caso de las de Miami, y que por un solo día de admisión con pases generales hay entradas de cerca de 600 dólares. Esto lo vemos en algunas carreras, pero no es la generalidad. Y eh, en esta en particular, en el Gran Premio de Miami, estamos viendo también algunos paquetes para el área de los hospitalities, donde está toda esta área de atención. Eh, no digamos VIP, pero de atención un poco más especial, en carpas, con algún trago, con alguna comida. Estamos viendo que eh, los precios disponibles, lo que hemos visto online, es, rondan los 4.800 dólares. Señores. Eh, con ese dinerito algunas cosas se pueden hacer. Y cuando les hablaba también de lo que será el evento alrededor del evento, alrededor de la carrera, eh, hay eh, algunas organizaciones como por ejemplo Major Food Group, que es un imperio que tiene presencia en New York, en Las Vegas, en Hong Kong, abrirá eh, en una de sus locaciones unas mesas para una cena en las que la gente pagará en torno a este gran premio 3.200 dólares por comensal si ustedes quieren comprar la mesa completa pues con 30.000 dólares tienen después está el San Regis Val Harbor que está ofreciendo lo que ellos han llamado un Diamond Package un paquete diamante por nada más y nada menos que mil dólares incluye, por supuesto, una joya eh, de The Beers con un diseño especial, con un diamante, una cena privada y fiesta privada, una experiencia en la que degustarán diferentes vinos, el uso privado de una villa frente al océano, eh, en fin... Eh, viajes privados, vuelos privados con Evo Jets, eh, Faena Hotel también está ofreciendo en Miami Beach junto a la gente de Red Bull eh, una experiencia eh, también eh, con uno de estos precios impresionantes en la que habrá diferentes DJs eh, presentándose y, y, y tocando eh, encargados de la música, eh, también habrá eh, por supuesto champaña y así Vamos viendo diferentes precios y paquetes de lo que estará de lo que se estará vendiendo en torno al Gran Premio de Miami. Y cuando la gente dice que estos grandes premios pues traen eh, mucho empleo directo e indirecto a, a la zona, eh, pensamos un poco también a veces en estos precios y en toda la gente que estará de verdad trabajando. Eh, eh, en, en todos estos eventos, sirviendo al público, a los visitantes, a toda la gente que estará llegando a Miami. Así que, bueno, no sé si ustedes que nos están escuchando estarán por aquí por la ciudad, pero si vienen a visitarnos... ¡Bienvenidos! Aquí los esperamos en Miami. Espero que se diviertan y sobre todo que disfruten un gran evento como es la Fórmula 1. Y aquí estamos de regreso en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes. Venimos hablando de lo que será el gran premio de Miami de la Fórmula 1 en apenas unos días, una carrera que estamos esperando con muchísima emoción y que será la segunda en el campeonato actual de la Fórmula 1 y que para el año que viene será apenas la segunda de tres porque también se sumará Las Vegas al calendario si es que la carrera por supuesto es confirmada por la gente de la Fórmula 1 algo que todavía falta un tiempo para que suceda pero que todo nos hace pensar que tendremos Austin, Miami y Las Vegas en el calendario del 2023 mientras que ese momento llega yo quiero invitarlos a subirse a bordo de uno de los autos que he tenido la oportunidad de probar en días recientes y que me encantaría compartir con ustedes. Porque manejar puede ser solo ir del punto A al punto B. Sin embargo, esa simple ecuación también puede ser algo divertido, ¿por qué no? Y ponerse al volante del rediseñado Subaru BRZ Limited 2022 es ponerse una sonrisa en cada viaje. Este coupé deportivo rear wheel drive con centro de gravedad bajo abre una nueva generación para un modelo que debutó en 2013 y que desde entonces, gracias a su perfil distintivo, su peso ligero y su atractivo estilo, ha conquistado un muy buen número de consumidores. El rediseño es evidente cuando lo vemos si tuviera que describirlo usando solamente un par de palabras pudiera decirles que es un diseño que balancea muy bien el desempeño y el arte su nuevo y muy audaz estilo es moderno es ágil con detalles aerodinámicos muy enfocado en el performance en el desempeño es un poco más de una pulgada más largo que el modelo anterior y una media pulgada más bajo que su predecesor. Esto permite un área frontal baja y ancha en la que resaltan las tomas de aire. En la parrilla que es baja y está rematada por unos arcos de los guardabarros, mientras que la línea del techo busca recordarnos esos clásicos autos de carrera. Es un auto en el que el diseño optimiza el flujo de aire y por lo tanto reduce la resistencia. A esto podemos sumar una pequeña ala posterior que también ayuda en ese flujo de aire y que agrega estabilidad a muy alta velocidad. Y por supuesto, visto desde atrás, resaltan los escapes dobles. También los encontramos con un motor nuevo un 2.4 litros Boxster que reemplaza al 2 litros que tenía el modelo anterior que nos entrega 228 caballos de fuerza y 184 libras por pie de torsión. Son 23 caballos de fuerza más y 28 libras por pie de torque más que la opción del modelo anterior. La aceleración que decirles es fantástica. Se puede sentir el auto con el cuerpo. Tiene uno esa impresión de auto de carrera. La dirección es precisa, la frenada es impecable. El auto no pierde la línea, incluso si la frenada es de emergencia y créanme que lo probé. Y en cuanto a las curvas, el agarre es fenomenal. Incluso en las curvas que son muy cerradas eh, y que las busqué a propósito simplemente para poder hacer la prueba. Es un auto que es muy fácil de conducir, sobre todo en la ciudad. Siempre hay un buen puesto de estacionamiento para él. Gracias al tamaño que tiene y por supuesto en la carretera es un placer manejarlo. En el caso de mi modelo de prueba que era el Subaru BRZ Limited, la transmisión era automática de 6 velocidades con los paddle shifters disponibles. Y en el modelo con transmisión automática les puedo decir que este vehículo pasa de 0 a 60 millas por hora en 6.9 segundos. Me llamó la atención que un auto de estas características no tuviese una suspensión muy rígida. Me esperaba algo más duro, más en el, en el ámbito como deportivo, pudiéramos usar esa palabra, pero por el contrario me encontré con un vehículo que eh, tiene una suspensión que absorbe muy bien las irregularidades del camino, eh, pero no es, no es una, un, un, una suspensión dura. En lo personal, Creo que es uno de los atractivos de un auto como este. A mí particularmente me gustó. La cabina, señores, vamos a meternos dentro del vehículo. La cabina también ha sido rediseñada. Está más bien del lado de los espacios compactos, más pequeños, en los que todo debe ser aprovechado al máximo. La primera fila de asientos permite ajustes que le dan comodidad al conductor y al pasajero. En mi auto de prueba, estos ajustes permitían encontrar una muy buena y cómoda posición de manejo que incluía Además, buena visibilidad posterior, frontal y lateral. La segunda fila de asientos ofrece un espacio bastante más reducido y para pasajeros de talla media o de talla grande, el espacio pudiera sentirse un poquito ajustado. El sistema de infoentretenimiento está muy bien integrado, es muy intuitivo. No hace falta agarrar el manual de instrucciones para conectar el teléfono con el auto. Es muy, muy sencillo todo el procedimiento. El nuevo sistema de Subaru Starlink, integrado con la pantalla multimedia, que es de, por cierto, de 8 pulgadas, ofrece gráficas de muy buena calidad son muy claras y además eh, tiene un menú que permite que la navegación en, en este sistema de infoentretenimiento sea sencilla también tras el volante contamos con un clúster digital de 7 pulgadas con la información más básica en el caso del vehículo que tuve yo el modelo limited pude contar con sistema de navegación eh, y qué más les puedo decir es un vehículo que es compatible con Apple CarPlay, con Android Auto. Tiene dos puertos USB. Es una pregunta que generalmente me hacen mucho. ¿Cuántos puertos USB tiene el vehículo? Eh, en este caso son dos. Eh, en, el apoyabar, eh, en el apoyabrazo central, entre las butacas o asientos de la primera fila. Y por supuesto existe la posibilidad de conexión Bluetooth. También me sorprendió que un auto de este tamaño tuviera control dual de temperatura en la cabina es un detalle que no me esperaba y que me gustó porque permite personalización en funciones de todos los días que nos brindan comodidad tanto al que maneja como al pasajero en la primera fila. Ya que menciono el tamaño, el tema del, del, del tamaño, les comento que en términos de espacio para apoyar o para guardar objetos, este auto está más bien del lado minimalista. En mi caso, utilicé de hecho los asientos posteriores como un espacio extra en el que eh, yo apoyaba mi cartera y el maletín en el que suelo llevar eh, mi laptop. El maletero eh, ofrece un espacio de 6.3 pies cúbicos, no es muy grande, pero es profundo y puede extenderse un poquito más la capacidad de carga si abatimos los asientos de la segunda fila. El Subaru BRZ se ofrece en dos niveles, el Premium y el Limited, que fue el que tuve la ocasión de manejar. En el caso del modelo Limited que tuve para la prueba los rines eran de 18 pulgadas la tapicería en cuero y gamuza sintética ya les mencioné el servicio Starlink de, de Subaru el sistema de monitoreo de tráfico en punto ciego, sistema de frenado automático en reversa eh, tuve pedales con cobertura aluminizada, lo que le daba un toque todavía más deportivo, pespuntes de color rojo en el cuero del volante y luces automáticas que me daban la bienvenida en el auto el precio de arranque del subaru brz 2022 27.995 mil dólares y el modelo que tuve para la prueba que eh, contaba con opcionales 33.255. Consumo de combustible, 21 millas por galón en la ciudad y 30 millas por galón en la carretera, por supuesto, con transmisión automática. Los invito de verdad a que, vivi a que visiten el concesionario de Subaru, le den una miradita y, ¿por qué no?, una probadita también. Es muy probable que durante el fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1 en Miami y después quieran seguir manejando este vehículo. Es un vehículo en serio eh, con una capacidad de diversión tremenda. Se los recomiendo. Bueno, hasta acá el reporte de este Subaru BRZ. Nosotros despedimos este segmento, pero ya regresamos con más y viene el turno de Jaime, que nos va a estar contando algunas de las noticias de la industria y, por supuesto, los apruebas de los vehículos que ha tenido él. Ya regresamos.
1: Aquí estamos, de regreso con ustedes en Sobre Ruedas, a través de Unánimo Deportes. Y hay algo que se ha convertido en una noticia muy importante en el curso de las últimas semanas, yo diría que de los últimos meses, en lo que tiene que ver con la industria automotriz, y es eh, la llegada al mercado, ya de una manera más eh, firme, más... Eh, mmm, definida por llamarla de alguna forma de los pickups de tamaño completo 100% eléctricos. Ya están prácticamente en el mercado, ya la producción del primero de ellos, que es el de Ford del F150 ya comenzó. También eh, se presentó en el Auto Show de Nueva York el, el Silverado, el Chevrolet Silverado EV, que es el pickup de gran tamaño de General Motors, viene con su hermano el GMC Sierra aunque de momento no se ha anunciado que GMC vaya a poner en el mercado un vehículo de estas características eléctrico. Y estamos todos pendientes también de un producto que ha sido anunciado con mucho bombo y muchos platillos, que es el Rivian, donde la gente de Ford además tiene intereses especiales, no solamente porque también son accionistas de esta compañía, que tiene otros accionistas pues de, de, de gran envergadura. ¿Por qué es importante un pickup? de gran tamaño 100% eléctrico. Hombre, la respuesta no puede ser más clara y es que el eh, segmento de los pickups de tamaño completo es el segmento de mayor ventas en los Estados Unidos. Es el que el producto que más se vende es el pickup de tamaño completo. Y ahí han estado en disputa por muchos años, aunque de, de un tiempo para acá, pues parece indiscutible el hecho de que Ford eh, gana esta carrera con su modelo F-150. General Motors, que como decimos tiene sus dos modelos, el Silverado por parte de Chevrolet y el Sierra por parte de GMC, pues no ha llegado a las cifras del F-150 de hace algún tiempo. Ha habido algunas evoluciones que tienen que ver justamente con el tema del de rendimiento en cuanto a consumo de combustible, no solamente porque pues, eh, los precios de los combustibles todos lo sabemos han venido subiendo, sino porque además ha habido una conciencia de un tiempo para acá en el sentido de que mientras menos eh, combustible eh, pues quememos, menos gases nocivos estamos eh, inyectando al medio ambiente. De manera que pues, ha habido esa conciencia de que hay que eh, tener motores menos mm, consumidores de combustible y más benéficos con el medio ambiente. Por eso estos fabricantes, entre otras cosas, han reducido la cantidad de motores de ocho cilindros que ponen en sus vehículos, aunque todavía pues este mercado exige estos productos eh, pero pues han decidido también eh, pasarse un poco a los eh, turbocargados eh, de seis cilindros e inclusive en algunos casos cuatro cilindros en motores eh, motores de cuatro cilindros en pickups de gran tamaño es lo que ha hecho la gente de Ford con los motores EcoBoost es lo que ha hecho también la gente de General Motors y los otros pues eh, competidores tal vez a excepción de Ram, que ha preferido pues, irse siempre con los motores un poco más grandes, un poco más voluminosos, un poco más potentes, un poco más convencionales de alguna forma. Pero vimos también como, por ejemplo, en el caso de Toyota, Toyota decidió sacar su motor de 8 cilindros de la Tundra y equiparla solamente con motores de 6 cilindros. Obviamente, cuando la tendencia eh, es la de comprar y conducir vehículos eléctricos, y ya el tema de los vehículos eléctricos viene de alguna forma progresando en los dos aspectos fundamentales. El primero, el que tiene que ver con la autonomía, porque ya tenemos autonomías que superan con creces las 200 o 150 millas, pero también en lo que tiene que ver con la instalación de estaciones de carga. Eh, más eh, frecuentemente encontrables, por llamarlo de alguna forma, es el gran eh, eh, cuello de botella de los autos eléctricos al comienzo, que era lo que se llamaba la ansiedad de la autonomía o el range anxiety, que era eso de que uno va viendo en el tablero que se le están acabando las millas a la batería y, y no había estaciones de carga por ahí cerca, y además, eh, la misma carga también tomaba un tiempo. Es decir, no es que se va a cargar el vehículo a la misma velocidad que se llena un tanque de gasolina. De manera que, pues, eso era un problema. Ahora viene siendo lo menos, me ha venido de manera rápida, además, evolucionando este tema. Y no solamente hay más estaciones de carga en más lugares mm y estaciones de carga eh, para varios vehículos en el mismo sitio. Uno de los problemas que teníamos al comienzo era de que sí, había una estación de carga, pero era una sola estación de carga, y generalmente había un auto allí cargando, y esa carga demoraba media hora, 40 minutos, 50 minutos, o más en algunos casos. Pues hoy, con las estaciones de carga de corriente alterna y 440 voltios, pues una operación de carga de un vehículo, de una batería grande, puede hacerse muy rápidamente, 80% en cuestión de 20 minutos. Pues bien, la gente de Ford ya está fabricando, dijeron que lo iban a hacer en el mes de abril y lo hicieron, el F-150 Lightning, que ya desde hace algún tiempo todo el mundo sabía que iba a estar en el mercado y que lo íbamos a tener pues, en las calles y en los eh, salones de exhibición de los diferentes concesionarios. Pues bien, este Lightning deja atrás los motores V6 y los motores V8 y se convierte en un vehículo 100% eléctrico. A ver, la batería estándar no es la, más, eh, la que más autonomía ofrece, pero la batería estándar está en condiciones de entregar una autonomía de hasta 230 millas con una carga eh, completa de esa batería. Pero también hay una batería de autonomía extendida que ofrece hasta 320 millas con una sola carga eh, de esa batería. Además, eh, hay la disponibilidad en estos vehículos eléctricos de Ford, los pickups de gran tamaño, que son utilizados en buena parte por personas que trabajan con ellos, que los usan para sus actividades, pues vienen también con conexiones eléctricas, de manera que uno pueda conectar a esa batería un taladro o una herramienta eléctrica, una pulidora, qué sé yo, cualquiera de estas cosas. Eh, además, es interesante porque además de este F-150, pues la gente de Ford tiene intereses, como ya lo hemos dicho, en la parte de Rivian. ¿Qué podemos ofrecer de nuevo? ¿Qué hay de nuevo en este vehículo, en este Ford F-150, eh, que ya está prácticamente en el mercado? Ya está siendo fabricado y podría estar llegando muy pronto a los salones de exhibición. Empecemos hablando de algo que le preocupa a todo el mundo, y es que sí, eh, todos quisiéramos tener un auto eléctrico, sobre todo cuando la gasolina está por ahí cerca ya de los 5 dólares como promedio en los Estados Unidos. Pero los autos eléctricos, primero, no son baratos y segundo, tampoco están muy disponibles. Es decir, no es que los concesionarios estén llenos de autos eléctricos para la venta. A la gente le preocupaba mucho cuál va a ser el precio realmente de, de, de mercado de estos vehículos F-150 eléctricos. Comienzan en 41,769 dólares. Esto en el modelo estándar con carga, pues de, como habíamos dicho, 200, ¿cuántas? 230 millas por, por, por carga de batería. Eh, ya la versión extendida eh, puede estar llegando cerca de los 70 mil dólares, el que pues, tiene autonomía de 320 libras. Y como lo sabemos, también ha sido una tendencia que hemos, eh, hemos estado viendo desde algunas décadas para acá eh, los eh, pickups de trabajo de tamaño completo pues se han convertido también en automóviles de lujo de manera que pues hay mucha sofisticación en la cabina que tiene cuatro puertas capacidad para cinco pasajeros y todo lo demás y tenemos una versión platinum de este f150 lightning el completamente eléctrico pickup de gran tamaño de ford que podría estar por encima de los 90 mil dólares de hecho el precio sugerido del fabricante es de 92.669 dólares hay um, incentivos del gobierno para la compra de estos vehículos eléctricos, obviamente dependiendo de los estados y las ciudades, en algunos casos, condados, en fin. Estos eh, incentivos podrían estar del orden de los 5 mil dólares, 7 mil 500 dólares y hasta 10 mil dólares en algunos casos, de manera que pues, también es algo que vale la pena eh, consultar. De manera que pues ahí está, vale la pena esperarlo. Vamos a ver um, qué tiene con... con cuando llegue a, las, a los concesionarios en cuanto a la demanda del público, si la gente realmente va a estar interesada en comprarlo y pagar el precio, eh, vale la pena destacar otra cosa que es importante para quienes compran este tipo de pickups, para quienes quieren tener en su driveway un pickup de estos, y es la capacidad para remolcar que ofrecen. En el caso de este F-150 eléctrico, el Lightning, 10.000 libras puede remolcar. 10.000 libras no son muchos los pickups que andan por ahí que pueden remolcar 10.000 libras y además transportar dentro de su cajón, dentro de su tolva, eh, 2.000 libras, esto con el modelo estándar. Tiene una batería de 98 kWh, el de 230 millas, y el de 320 millas, es decir, el paquete de baterías para 320 millas de autonomía, tiene 131 kWh. Las personas que compren este F-150 se pueden llevar a su casa un eh, cargador que viene incluido estándar de 110 o, 100, o 220 voltios, pero pues también el vehículo está en condiciones de cargarse en eh, estaciones de 440 voltios, de manera que pues el 15% al 80% de la batería, si la batería llega en 15% y quieres cargarla hasta 80% de su capacidad, pues eso demora 44 minutos. De manera que todos pendientes entonces del Ford F-150 Lightning, 100% eléctrico. Vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos estaremos hablando de un producto que nos llama muchísimo la atención, el Mini Convertible. Ya regresamos con más en Sobre Ruedas a través de un ánimo Deporte.
2: Y ya estamos listos para esta cuarta vuelta, una cuarta vuelta en la que nos subimos al auto de Jaime y nos dejamos guiar para que Jaime nos vaya contando qué vehículo o vehículos ha estado probando en estos días. Jaime, ¿con qué has tenido el placer de deleitarte?
1: Efectivamente, Niki, sí, hemos tenido la suerte, el privilegio de conducir ese vehículo, de disfrutarlo más que de conducirlo, porque conducir es algo que uno hace eh, porque tiene que ir del punto A al punto B y no le queda más remedio. ¿no? Hay que, todos los días hay que ir al trabajo, hay que llevar los niños a la escuela, eh, hay que pues, cumplir con eh, las obligaciones de la casa, ir a las compras, del supermercado y todo lo demás. Y obviamente uno utiliza el vehículo para ese propósito. Pero cuando uno además de utilizar el vehículo para ir del punto A al punto B, uno se monta en un vehículo, eh, lo disfruta, no más... Cuando se levanta uno y está pensando, hoy tengo el mini convertible en la puerta y hoy cuando salga a trabajar voy a ir manejando el mini convertible, pues uno siente ya que la cuestión no es solamente ir y venir, es mucho más que eso, es disfrutar, es poder aprovechar las uh, maravillas que trae el placer de conducir un vehículo, es poder sentir su vibración, su desempeño, su desplazamiento, eh, todas esas cosas que vienen con el placer de convertir. Pues eso lo hemos encontrado, y con creces, en un modelo que nos llama la atención desde hace mucho tiempo, que es el John Cooper Works, los modelos John Cooper Works, de la marca Mini. En esta ocasión, pues no solamente es el JCW o John Cooper Works, pero además es convertible, es descapotable. Eh, es un vehículo todos lo conocen, es un vehículo que pues, eh, cobró fama eh, convirtiéndose casi que en el eh, auto inglés por excelencia hace ya varias décadas, cuando realmente, realmente entre otras cosas era mini, era de verdad muy pequeño, era un vehículo eh, del tipo europeo, a la época en que pues, los eh, italianos fabricaban el eh, 500, este modelito pequeñísimo los franceses tenían otros modelos, tanto de Renault como de Citroën, también muy pequeños. Eh, en fin, era la necesidad, y obviamente los japoneses, naturalmente tenemos unos modelos pequeñísimos, tanto de Toyota como de Nissan y de otras marcas japonesas, porque era la necesidad de convertir el vehículo en un producto urbano que pudiera moverse, imagínense ustedes pues, lo, que es, lo que sería moverse en uno de estos americanos de los años 70, en las calles de Roma, o en las pequeñas calles de cualquier localidad en Portugal o en España, en fin, ciudades construidas, qué sé yo, cuántos siglos atrás, y, y las calles no tenían la capacidad pues, para estos vehículos grandes, de manera que tuvieron que desarrollar los europeos vehículos mucho más pequeños. Ese es el, el origen de algo como el MINI, pero el MINI cuando... Pasan las décadas y cuando llegamos a nuevos tiempos y sobre todo cuando el Mini comienza a tener mercado en los Estados Unidos, crece de una manera vertiginosa. Y este Mini que tenemos hoy, aunque sigue siendo un vehículo compacto, pequeño, eh, es un vehículo muy espacioso. Eh, con decirles que pues, este John Cooper's Works convertible tiene capacidad para cinco pasajeros. Es un vehículo compacto de dos puertas, viene con motor frontal. Y la tracción también es delantera. Este Mini Cooper es el Mini Cooper más caro, la versión John Cooper Works, y en, sobre todo en su carrocería convertible, es la versión con el costo más alto, el precio más caro de toda la línea de productos Mini que se venden en los Estados Unidos. El motor es un motor de cuatro cilindros en línea, dos litros de desplazamiento, turbo cargado con, eh, y sistema de enfriamiento interno del eh, turbocargador. Eh, tiene doble árbol de levas en la culata, son 16 válvulas, eh, tanto el bloque como la culata son de aluminio y la inyección de combustible es directa. En materia de potencia, miren ustedes, son 220, 228, caballos, 228 caballos de potencia y 236 libras por pie de torsión. El vehículo pesa apenas 3.109 libras, es decir, menos de una tonelada y media. De manera que imagínense ustedes lo que logran 228 caballos y 236 libras por pie de torsión, impulsando un vehículo de menos de tonelada y media, apenas 3.109 libras. Y eso se nota en la aceleración. Además, el vehículo tiene otras características que hacen ese manejo interesante, divertido, emocionante que es el selector de diferentes modos de manejo. El modo de confort, el modo deportivo, el modo de pista, en fin. En el modo deportivo, que es el que nos gusta por una serie de razones, eh, modifica el comportamiento no solamente del motor, sino también de la transmisión y en algunos casos de la suspensión, pero también del sistema de escape. De manera que pues, cuando estamos en modo deportivo, el sistema de escape eh, suena un poquito mejor, suena un poquito más emocionante, produce una música realmente muy agradable. De manera que cuando estamos en el modo deportivo y además hay un selector de diferentes eh, maneras de, de aplicar la transmisión automática, bien sea alargando el paso de los cambios o por el contrario, encortándolos. Cuando tenemos el modo deportivo en el selector y además la, el selector de, de la transmisión también está en ese mismo mecanismo deportivo, eh, en el S de Sport, se puede ir de 0 a 60 millas en 5.7 segundos. 0 a 60 millas en 5.7 segundos no olvidemos que estamos hablando de un motor de 4 cilindros de 2 litros de desplazamiento está acoplado obviamente a una transmisión automática que en este caso es de 8 velocidades es interesante porque mmm, la gente de MINI ha decidido no renunciar a ese, modelo, a ese modelo convertible que entre otras cosas queda siendo prácticamente el último de una generación de vehículos convertibles pequeños, urbanos que teníamos en el mercado americano ya no tenemos el, el Volkswagen Beetle convertible, que también tuvo muchos amigos por mucho tiempo, dejaron de fabricarlo. El Fiat 500C, el 500 eh, italiano, en su versión convertible. Y este producto mm, Smart, que era, de, estaba dentro del portafolio de los productos de Mercedes-Benz, el 4.2 eh, convertible también desaparecieron, salieron del mercado, quedó prácticamente solo este modelo, el Mini, el mini Cooper, inglés. Eh, la gente me va a decir, bueno, pero también está el Mazda Miata. Sí, pero es que el Mazda Miata no es un compacto. El Mazda Miata es un, es un deportivo compacto, pero no es un vehículo de, de dos puertas y, y mucho menos tiene capacidad para cinco pasajeros. Este es uno de los pocos convertibles que quedan en el mercado que además tiene capacidad, no es un Roadster, no es un vehículo solamente para dos personas. En materia de consumo de combustible, tiene un combinado de 28 millas por galón en la... Eh, en, en combinado, perdón, eh, 24 millas en la ciudad, 33 en la autopista, que son justamente estas dos cifras las que entregan este combinado de 28 millas por galón, que es bastante, bastante competitivo, sobre todo si se tiene en cuenta que el vehículo ofrece estas prestaciones de carácter deportivo, esta aceleración de 0 a 60 millas en 5.7 segundos. El precio básico y es ahí donde las cosas no suenan tan bien. El precio básico de este mini John Cooper Works convertible del año 2022 está en 39.750 dólares. El que manejamos, muy bien equipado, muy bien equipado, tiene un precio de 46.250 dólares. No es un auto barato, pero es un auto muy, muy interesante, muy versátil además. Porque así como es deportivo en su comportamiento, así como es compacto en su desplazamiento por las calles y en su facilidad para estacionar, el vehículo también es sorprendentemente espacioso. Y les decíamos, tiene capacidad para cinco pasajeros. No mucho equipaje, hay que reconocerlo, pero de todas maneras pues cantidad suficiente como para un viaje de fin de semana recomendable desde cualquier punto de vista pues un carro interesante para los muchachos, un carro interesante para alguien que está pues en la universidad, un carro interesante para alguien que acaba justamente de salir de la universidad y está pues dando sus primeros pasos en el mercado de trabajo, eh, puede ser un carro interesante también para familias nuevas, porque aunque pues, no es el vehículo perfecto para niños y este tipo de cosas, de todas maneras su capacidad para cinco pasajeros permite transportar menores de edad en eh, la silla de atrás, obviamente cumpliendo con todas las normas y todas las especificaciones. De manera que ahí les dejamos el mini John Cooper Works convertible, un auto verdaderamente excepcional, muy emocionante, muy grato de conducir, uno de esos que cuando se lo lleven de mi driveway va a hacer falta. Lo vamos a extrañar. De esta forma, Nicky, llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Los invitamos para que estén el próximo fin de semana con nosotros, que tendremos todos los detalles del gran premio de Fórmula 1 de Miami, aquí en Sobre rueda. A nombre de nuestro equipo, con Daniel Forni en la producción y en los controles, Nicky Pauli y ese servidor Jaime Flores en los micrófonos. Les pues deseamos una semana muy productiva. Un feliz fin de domingo, muy grato. Y de nuevo... Una vez más estaremos con ustedes el próximo domingo en Sobre Ruedas y les traeremos todo lo que pase en el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami. Felicidades, que la pasen muy bien. Esto
0: ha sido Sobre Ruedas, una presentación del Ánimo
1: Deportes.